0: Janeiro 30, Êxodo 10, verso 1 a 12, verso 13. O Senhor disse a Moisés, Volte ao faraó, pois endureceu o coração dele e de seus oficiais, para que eu demonstre meus sinais entre eles, e também para que você conte a seus filhos e netos como eu ridicularizei os egípcios, e lhes fale dos sinais que realizei no meio deles. Assim, vocês saberão que eu sou o Senhor. Moisés e Arão foram ver o faraó novamente e lhe disseram, Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a submeter-se a mim? Deixe meu povo sair para me adorar. Se você se recusar, tome cuidado. Amanhã trarei sobre seu território uma nuvem de gafanhotos. Cobrirão toda a terra, de modo que não se poderá ver o chão devorarão o que restou de suas colheitas depois da tempestade de granizo. E também todas as árvores que estiverem crescendo nos campos invadirão seus palácios, as casas de seus oficiais e todas as casas do Egito. Nunca em toda a história do Egito seus antepassados viram uma praga como essa. Quando terminou de falar, Moisés deu as costas ao faraó e saiu. Os oficiais da corte... Se aproximaram do faraó e suplicaram. Até quando o faraó permitirá que esse Moisés seja uma ameaça para nós? Deixe os hebreus saírem para adorar o Senhor, o Deus deles? O faraó não vê que o Egito está em ruínas? Logo, Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó. Está bem, disse ele. Vão e adorem o Senhor, seu Deus. Mas que exatamente irá? Moisés respondeu. Iremos todos jovens e velhos, nossos filhos e filhas e todos os nossos rebanhos, pois celebraremos uma festa em honra ao Senhor. O faraó retrucou. Sem dúvida, precisarão que o Senhor esteja com vocês, se eu permitir que levem seus filhos pequenos. Eu sei do seu plano mal intencionado. De jeito nenhum. Só os homens poderão sair para adorar o Senhor. Pois foi isso que vocês pediram. E o faraó mandou expulsá-los do palácio. Então o Senhor disse a Moisés. Estenda a mão sobre a terra do Egito para que venham os gafanhotos. Que eles cubram a terra do Egito. E devorem todas as plantas que sobreviverão à tempestade de granizo. Assim, Moisés estendeu a vara sobre a terra do Egito. E o Senhor fez soprar um vento leste sobre a terra durante todo o dia e toda a noite. Quando amanheceu... O vento leste havia trazido os gafanhotos Eles invadiram todo o Egito E desceram em nuvens densas Sobre seu território De uma extremidade a outra Foi a pior praga de gafanhotos Em toda a história do Egito E jamais houve outra igual Pois os gafanhotos Cobriram toda a superfície E escureceram a terra Devoraram todas as plantas nos campos E todas as frutas nas árvores Que tinham sobrevivido à tempestade de granizo Não restou uma só folha nas árvores, nem nas plantas, em toda a terra do Egito. Sem demora, o faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse, Pequei contra o Senhor, seu Deus, e contra vocês. Perdoem meu pecado apenas mais esta vez e supliquem ao Senhor, seu Deus, que ele me livre dessa morte. Moisés deixou a corte do faraó e suplicou ao Senhor. O Senhor respondeu e mandou em direção do vento. Fez soprar um forte vento oeste que levou os gafanhotos para o mar vermelho. Não soprou um só gafanhoto em toda a terra do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a deixar o povo de Israel sair. O Senhor disse a Moisés, estenda a mão em direção ao céu e a terra do Egito ficará coberta de escuridão tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por três dias. Nesse período, as pessoas não conseguiam ver umas às outras e ninguém saía do lugar. Mas onde viviam os israelitas havia luz, como de costume. Por fim, o faraó mandou chamar Moisés. Vão e adoram o Senhor, disse ele. Podem até levar seus filhos pequenos mas deixe seus rebanhos aqui. De jeito nenhum, respondeu Moisés. Por acaso o farol não daria os animais necessários para as ofertas e os holocaustos ao Senhor, nosso Deus? Todos os nossos animais devem ir conosco. Não podemos deixar nenhum casco para trás. Temos de escolher dentre esses animais para adorar o Senhor, nosso Deus. E só saberemos como adorar o Senhor quando chegarmos lá. Mais uma vez, porém, o Senhor lhe endureceu o coração, e o faraó se recusou a deixá-lo sair. — Fora daqui! — gritou para Moisés. — Estou avisando. Nunca mais apareça diante de mim. No um dia em que vir meu rosto, você morrerá. — Muito bem! — respondeu Moisés. — Nunca mais verei seu rosto novamente. Então o Senhor disse a Moisés, — Atingirei o faraó e a terra do Egito com mais uma praga. Depois disso, o faraó os deixará sair de seu território. Quando, por fim, ele permitir que saiam, praticamente os expulsará. Diga a todos os homens e mulheres israelitas que peçam objetos de prata e ouro a seus vizinhos egípcios. O Senhor havia feito os egípcios verem o povo com bons olhos. Moisés era tido em alta consideração na terra do Egito e respeitado tanto pelos oficiais do faraó, como pelo povo egípcio. Moisés disse, Assim diz o Senhor, a minha noite de hoje passarei pelo meio do Egito. Morrerão todos os filhos mais velhos do sexo masculino em todas as famílias do Egito, desde o filho mais velho do faraó sentado em seu trono até o filho mais velho da serva mais humilde que trabalha no moinho, até mesmo os primeiros machos Dentre todos os animais morrerão. Então, se ouvirá um grande lamento na terra do Egito. Um lamento como nunca houve e nunca mais haverá. Quanto aos israelitas, porém, nenhum cão latirá contra eles ou seus animais. Com isso, vocês saberão que o Senhor Deus faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Todos os oficiais do Egito virão até mim e se curvarão suplicando. Por favor, vá embora. Saia logo do Egito e leve com você todo este povo que o segue. Só então eu sairei. E ardendo de ira, Moisés saiu da presença do faraó. O Senhor tinha avisado Moisés: "O faraó não lhe dará ouvidos. Por isso farei milagres ainda mais poderosos na terra do Egito." Moisés e Arão fizeram todos esses milagres na presença do faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração. E ele se recusou a deixar o povo de Israel sair de sua terra. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão Egito: de agora em diante, este mês será para vocês o primeiro do ano. Anunciem a toda a comunidade de Israel que, no décimo dia deste mês, cada família escolherá um cordeiro ou um cabrito para fazer um sacrifício, um animal para cada casa. A família que for pequena demais para comer um animal inteiro deverá compartilhá-lo com uma família da vizinhança. O animal será dividido de acordo com o número de pessoas e a quantidade que cada um puder comer. O animal escolhido deverá ser um cordeiro ou um cabrito de um ano sem defeito algum. Guardem bem o animal escolhido até a tarde do 14 quarto dia do primeiro mês. Esse dia Toda a comunidade de Israel sacrificará seu cordeiro cabrito ao anoitecer. Em seguida, tomarão um pouco do sangue e o passarão no batentes laterais e no alto das portas das casas onde comerem o animal. Nessa mesma noite, serão a carne no fogo e a comerão acompanhada de folhas verdes amargas e de pão sem fermento. Não comerão a carne crua nem cozida, o animal todo. Incluindo a cabeça, as pernas e as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem sobra para o amanhã seguinte. Queimem o que não for consumido antes do amanhecer. Essas são as instruções para que, quando fizerem a refeição, estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajado na mão. Façam a refeição apressadamente, pois é Páscoa do Senhor. Neste dia, Passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes das portas servirá de sinal e marcará as casas onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga da morte não os tocará. Mateus 20, versos 1 a 28 Pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo a fim de contratar trabalhadores para seu vinhedo. Combinou de pegar uma moeda de prata por um dia de serviço e os mandou trabalhar. Às nove da manhã eu estava passando pela praça, e viu por ali alguns desocupados. Contratou-os e disse-lhes que, no final do dia, pagaria o que fosse justo. E eles foram trabalhar no vinhedo. Ao meio-dia e às três da tarde, fez a mesma coisa. Às cinco da tarde, estava outra vez a cidade e viu por ali mais algumas pessoas. Por que vocês não trabalharam hoje? Perguntou ele. Porque ninguém nos contratou, responderam. Então, o proprietário disse... Vão e trabalhem com os outros no meu vinhedo. Ao entardecer, mandou o capataz chamar os trabalhadores e pagá-los, começando pelos que haviam sido contratados por último. Os que foram contratados às cinco da tarde vieram e receberam uma moeda de prata. Quando chegaram, os que foram contratados primeiro imaginaram que receberiam mais. Contudo, também receberam uma moeda de prata. Ao receber o pagamento, queixaram-se ao proprietário. Aqueles trabalharam apenas uma hora e, no entanto, o senhor lhes pagou a mesma quantia que a nós que trabalhamos o dia todo neste calor intenso. O proprietário respondeu a um deles. Amigo, não fui justo. Você não concordou em trabalhar o dia inteiro por uma moeda de prata? Pegue seu dinheiro e vá. Eu quis pagar ao último trabalhador o mesmo que paguei a você. É contra a lei eu fazer o que quero com meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bondoso com os outros? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Enquanto subia para Jerusalém, Jesus chamou os doze discípulos e lhes disse em particular o que aconteceria com ele. Ouçam. Estamos subindo para Jerusalém. Onde o Filho do Homem será traído e entregue aos principais sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, porém, ele ressuscitará. Então a mãe dos filhos de Zebedeu veio a Jesus com seus filhos. Ela se ajoelhou diante dele a fim de lhe pedir um favor. — O que você quer? — perguntou ele. Ela respondeu, — Por favor, permita que, no seu reino, meus dois filhos se sentem em lugares de honra ao seu lado, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus respondeu, — Vocês não sabem o que estão pedindo. São capazes de beber do cálice que estou prestes a beber? — Somos — disseram eles. Então Jesus disse, — De fato, vocês beberão do meu cálice. Não cabe a mim, no entanto, dizer quem se sentará à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai preparou esses lugares para aqueles que Ele escolheu. Quando os outros dez discípulos souberam o que os dois irmãos haviam pedido, ficaram indignados. Então Jesus os reuniu e disse, Vocês sabem que os governantes deste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que se servo, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Salmos 25, versos 1 a 15 Salmo de Davi Ó oh, Senhor, a Ti entrego minha vida, confio em Ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com minha derrota. Quem confia em Ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar e a me... Pela Tua verdade, ensina-me, pois é o Deus que me salva. Em Ti ponho minha esperança todo dia. Lembra-te, Senhor, da Tua compaixão, de Teu amor, que tens mostrado desde tempos antigos. Não Te lembras dos pecados e da rebeldia de minha juventude. Lembra-te de mim segundo Teu amor, pois é misericordioso. Ó Senhor, o Senhor é bom e justo, Mostra o caminho correto aos que se desviam. Guia os humildes na justiça e ensina-lhes seu caminho. O Senhor conduz com amor e fidelidade a todos que cumprem sua aliança e obedecem seus preceitos. Por causa do teu nome, ó Senhor, perdoa meus pecados que são muitos. Quem são os que temem o Senhor? Ele lhe mostrará o caminho que deve escolher. Viverão em prosperidade e seus filhos herdarão a terra. O Senhor é amigo dos que o temem. Ele lhe ensina a sua aliança. Meus olhos estão sempre voltados para o Senhor, pois Ele livra meus pés de armadilhas. Provérbios 6, versos 6 a 11. Aprenda com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age... E seja sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha duro durante todo o verão, juntando comida para o inverno. Mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados e a pobreza o assaltará como um bandido. A escassez o atacará como um ladrão armado.